0: 今天我们分享的散文是《我那些消顿的朋友》，作者陈九。先说清，我那些再也无缘相见的朋友不是人，别以为我是在骂街，他们真不是人，是我在京西太行山路当兵时遇到的狼、狐狸，还有。野羊什么的，你知道那年月的铁道兵，总出现在人迹罕至的荒山野岭，专到没路的地方修筑铁路。我们像野草一样扎根生长，有没有阳光都得灿烂。汽车连的卡车把我们拉到实在无路可走之处，司机摇摇头：“对不起，哥几个了，走不动了。”我只好把你们卸在这儿，剩下的路你们自己走吧。测量班架起经纬仪，确定位置。连长带领全连战士扛着帐篷、行李和干粮，由一班长杨洪顺开路，头也不回地向指定地点攀登。越爬天越大，地越小。山下的巨马河晶莹柔软。湛蓝湛蓝的闪耀，头顶苍鹰盘旋，四周偶尔发出嗖嗖的响动，那是小动物们匆忙躲避的身影。此刻虽说我们是人类，可离人类社会十分遥远，好像没什么关系，反倒觉得跟大自然息息相依。我们生存的全部希望都寄托在。周边的自然环境里，换句话说，此时与其强调我们是人，不如说是动物的一部分更现实。动物以动为家，我们以帐篷为家，差不多。动物用枯草御寒，我们用枯草打褥子也为御寒。动物饮食山水，我们也是。动物不上厕所。我们也不上撒野尿。小说《钢铁是怎样炼成的》，主人公保尔在风雪施工中还能巧遇老情人东尼。苍天呐，此时此刻什么东尼啊？任何沾女字边的都没有，竟是犬字边的。即便如此，我们是军，有理想和荣誉感的强健生命体。我们比动物还顽强，能在任何环境下生存，用汗水和生命凝成脚下的铁路桥梁，让远在天边的人类社会更美好。尽管我们认为离动物更近，但动物界好像未必认同。通过一段时间的观察互动，我发现它们对我们的心情是复杂的，忧心忡忡的。这样说。你会发笑，观察就观察呗，还互动，人和野兽怎么互动啊？嗨，这你就不懂了。十六七岁，校春的年纪，我们内心敏感充盈，情感多的宁可滥用也不能不用，看什么都好奇。天角飘来一片云，要看半天。阳光为何给它镶上金边啊？山间。发现几株野芍药，也看半天。原来不该像城市里的那么半死不活，竟有风烛之韵。浮云游子意，落日故人情。世间一切在心里都是活的，有温度，有含义的。更别说同为食色性也的动物了。让我最先遇到的是狼。进山时就发现。所有路过的房屋外墙上都用石灰水画出一个个白圈连长说：“这叫狼圈专为防狼。狼一看到就不敢进村了。”当时我就纳闷了：狼为何怕白圈真有狼吗？在山上扎营的头天夜里，我们就听到狼叫，悠悠的。远听很像排箫，低音不散，高音不脆，属中音类。同班战友汪兆凡，我总叫他汪造凡，来自湖北大别山路的英山县。他说这是只母狼，正在找公的呢。他还说狼很灵活，鄂北方言“灵活”是聪明的意思。他先用两只前爪从背后搭上人的双肩，待你一回头，猛地咬住你的脖子，置你于死地。他有个叔伯哥哥，胆大心细，有回赶夜路遇上狼，狼搭他的肩膀，他不回头，跟狼边走边聊，聊了一整夜，天一亮，狼自然就跑了。这故事颇像《聊斋》，不仅不叫人害怕，反而觉得狼有血有肉。愣聊了一夜，他都跟你哥聊啥了？没让你哥给他介绍个对象？不过话说回来，今后无论阿猫阿狗从背后搭我肩膀，我绝不回头。先聊两句再说。我遇到的两只狼，或许是夫妻。那天。大伙儿都上了工地，我因为左臂骨折，独自在帐篷里休息。汪造反抡锤没对准，十八磅的锤子砸到我胳膊上，当时就肿起来。我痛得破口大骂：“汪造反，你王八蛋呐、啊！造反造到我老子头上了，赶明儿让狼吃了你！狼打你肩膀，你必须回头，听见没？听见了。”汪造反，边哭边打，听见啥了？狼要我打我肩膀，呃，我一定回头，不回我是舅舅养的。就为这，班长命令我在家休息。虽说有伤，可帐篷里我待不住，一人到山坡上溜达。走着走着，一抬头，发现水源处站着只大狗。距我四五十米远，我第一反应，谁家的狗跑这儿来了？马上发现不对，因为我们营地离最近的西庄也要二十里，家狗怎么会跑这么远呢？再看看，他眼神更不像啊，那是一种异常冷峻的杀气，让我产生最原始的生物恐惧感。我胯下冰凉，四肢发软，顿时傻了。我本能的往后退，想退回帐篷，那里有我的自动步枪和九发子弹。可刚一挪，那只狼也向帐篷方向移动。我看得出来，它想朝后路逼我上山。再看山上，不得了啊！另一只狼站在山头，为伙伴把风。表情随和自然，根本不看我。我惊恐之下又破口大骂：“汪造反！你个王八蛋！你不是说狼从后面来吗？他怎么从前面上了？”我抄起地上一段钢筋，对狼做凶狠状。他肯定看出我的愤怒，似有犹疑。就趁这一瞬，我哗的一下跑进帐篷去。抄起枪冲出来，狼没了，两只都没了，像从未出现过一样。汪造反，王八蛋！我狂叫着。打那儿以后，再也没见过狼。不久，我们就开山放炮，轰轰的爆炸声把山都给吓趴下了。炮声是男低音，看来中音怕低音。低音一唱，中音就跑了。事后我想，狼这家伙生性孤僻，宁折不弯，似乎并无与人共处的愿望。或许他仍对人类将其一部分收编为狗耿耿于怀。比较而言，狼可算动物中之项羽、山大王、楚霸王都是王，四面楚歌。也不肯服输，宁可放山跑马而不食周粟。这与狐狸截然不同。儿童读物总把狐狸和狼归为同类，其实并非一路。狐狸身材比狼娇小，但这不是最重要的。重要的是，狐狸眼里看不到狼的目光中具有的血统。霸气和英雄末路的苍凉悲情。狐狸更世俗，从不直接与人冲突，只干些技术含量较高的偷鸡摸狗的勾当。第一次遭遇狐狸，是在炊事班后门站岗。最近库房的咸带鱼和腌肉常有丢失，开始以为是啥人偷的，就装上照明，加了岗。那天半夜。我听到库房传出稀稀疏疏的声响，端枪破门而入，看见几只狐狸一溜烟儿的从墙角逃掉，赶忙追出去。我分明看到那只个头最大的狐狸嘴上叼着一大块腌肉，肯定跑不快。万万没想到，明晃晃的灯光下，那只狐狸望着我。把烟肉搂在胸前，缩成一团往山下一滚，他就不见了。我呆住了，眼前映出狐狸的眼神纯职业式的，从容不迫，毫无恶意和仇恨，像拍卖师喊成交，股票师喊吃进一样。我甚至开始同情狐狸，往山下滚，无疑是有风险的。磕着碰着撞到头都吃不消啊！生存是他们的拜物教，为此不惜流血牺牲。我对班长说：“那只最大的狐狸肯定是班长，他们的班长也冲在最前面。”班长瞪着我：“依着你呢？我也抱团肉滚下去？你啥时候能改改这二百五的毛病？”再见到狐狸，是和汪造反。这个汪造反肯定是我的克星，砸我的胳膊，骗我说狼会聊天，就是他，又让我失去唯一一次触摸狐狸的宝贵机会。那是个周日，我和汪造反陪西装的老团长上山打猎。老团长是个怪人，抗美援朝的团长，转业时。非吵着闹着回乡当了农民，部队一到他就来找我们，请大家到他家喝酒。今天他说要打猎，问我们去不去。我说去啊，汪造反也要去。我到哪儿他都跟着。老团长砰的一枪，分明打着了那只白狐狸，打个滚儿不动了。我和汪造反冲上去。看他肚皮朝天躺在地上，但丝毫未见血迹。我刚要过去捡，汪造反说：“要他干啥？死狐狸不值钱。我们公社收购站根本不收死狐狸，是吗？为啥？狐狸一死皮就屑啊，会掉毛。”他这么一说，我犹豫起来，想等老团长赶来再说。就这当。那狐狸突然翻身一跃，当着我们面儿一瘸一拐的逃走了。原来呀，他是装死。我气懵了，怒斥汪造反：“你骗人！你明知他没死，对吧？他却说：“白狐是仙，不好打。”很多年后的一天，那时铁道兵已被解散了，汪造反突然找到我。眼泪刷刷的流个不停。我说：“你咋了？有啥麻烦找白狐大仙呢？你救过他的命，他肯定帮你。”他说：“他和儿子来北京当民工，干了一年，拿不到工钱。老板非说没上岗证没法出账，可是没上岗证，为啥？”不早说呢，还让咱干这么久。几天后，我塞给他五千块钱，骗他说是替他讨回的欠薪，终于也给我骗了他一把，报了当年的一箭之仇。除了狼和狐狸，令我难忘的还有野羊。野羊和家羊啥区别、啊？野的。比家的毛短一些，野羊颜色统一，黄中带黑，都一样；而家羊什么颜色都有。前者像特种部队，来去无踪；后者是杂牌军，乌合之众，毫无战斗力。狼一次最多捕杀一只野羊，而狼一次能咬死成群的家羊。亡羊补牢是说的家养。家羊自慰靠牢，野羊没牢，自慰平心。那天施工休息时，我和几个老兵在树下抽卷烟。整月下不了一趟山，香烟太贵也不好放，根本不够抽的。我们都买老乡的旱烟，一块钱一斤，两捆旱烟加点人丹沫就管三五个月。刚点上第一口烟，感觉最好。就听汪造反喊我：“小陈儿，快看山头的野羊！”我顺着他的手指一瞧，只见一只羊，脚很长，像背头似的卷向身后，一动不动，伫立在岩石上。它距我们百米多远，因背景是蓝天，身影。清晰突现，我觉得像座雕像，活的还是死的？当然活的。汪造反抢白道：“野羊就这样，能在高处站半天不动。你们大别山的野羊怎么能跟我们太行山比？大别山咋啦？刘邓大军挺进大别山，指挥部就设在我们村儿，我爹。”得得得得，说的是羊，怎么你爹都出来了？我边抽烟边注视那只羊，正如汪造凡所说，纹丝儿不动，分不清是他属于脚下的岩石，还是岩石属于他。我好奇起来，的确，这不像家羊，家羊哪有这么深沉呢？早忙着吃草去了，可它一动不动。琢磨啥呢？我尽量让自己做沉思状，一动不动，看心里到底想些什么。眼前浮现的全是过去的事儿，包括上个月在西装小卖铺遇到的长辫子售货员。他问：“你是北京的？”“哎，是。”“北京多好啊！你们这儿才好，我们在这儿战天斗地。”还没说完，他打断我：“您还买别的吗？”接着把我晾在一边，招呼其他顾客去了。这只羊也在回想吗？宁静越深，往事越重。它有多少值得回忆的，坠的脚步都迈不开。羊太孤独，心事太重了。若非那场暴雨。冲垮我们下山的唯一通道，一班长杨洪顺恐怕也不会动打烊的念头。山里下雨与山外不同，来得及，去得快。北方的山土少石多，根本兜不住水，暴雨瞬时聚拢，冲下来就是洪水猛兽。那条路本来就是临时建筑。一下被山洪冲成好几截所有供给全都断了。没有柴油，发动机停了。我们可以人工凿啊，但吃的接不上茬了。后来一餐只发三个土豆，丝毫没有荤腥。人软的连锤头都举不动，那还不骂娘啊？前边说的那两只狼，幸好。没此时闯进来，否则说不准谁吃谁呢。我们当时体会很深：土豆只能维系生命，但爆发力必须靠吃肉。素食者可以祈求世界和平，很难指望他们翻山越岭、穿江过河。杨洪顺发狠：“不打只羊回来，我这个班长就算面捏的。”偏巧。这天下工时，又见那只野羊，大背头一动不动站立原处。杨班长立即卧姿装子弹，箭在弦上，不得不发，把汪造反急的呀。那只羊是种，打羊不打领头的，这是规矩。这小子也真是给逼急了。杨洪顺的枪没响。他倒先开了一枪，砰！羊吓跑了。可汪造反却因为擅自开枪受个处分。他事后对我说：“处分就处分呗，规矩不能破。”在太行山几年，到的时候是寂静的深山，离开时已是桥梁飞架，铁路穿过一座座隧道。把群山像项链一样串起来。我们遇到的动物何止有狼、狐狸和野羊，很多很多呀！野鸡、野兔、黄鼠狼和刺猬，还有巨马河的一种白鱼，形状颇像目前流行的观赏鱼银龙。它们产卵时会围着桥墩转，上上下下，灵光闪烁。明亮灿烂。去年我就地重游，巧遇当年为我们送粮的民工李和来。那次洪水断粮，正是他赶着驴车最先将补给运抵营地。他说：“马不行，有路用马，没路就得使驴。”见面后，我问：“还有狼吗？”啥狼呀，多少年没见了！狐狸呢？往远了走，平峪、白剑那边，听说还遇得着。那野羊呢？早没了，兴许全跑西伯利亚去了。尽管他说西伯利亚，我很想笑，但心底着实旷得空荡荡的。莫非？历史的步伐太快，都西伯利亚了，才三十多年，就听着像大漠孤烟一样苍远。曲终人散，连当年的动物都消遁的无影无踪。我开始领悟，那些曾分享和见证过我们壮烈年华的一切，无论张三李四、狼犬牛羊，哪怕一草一木。都是我难以割舍的亲人朋友，没有他们，我们的青春岁月就飘了，不再真实鲜活，恍如一个连谷歌都检索不到的抽象符号。历史最怕抽象，略去蓬勃的精神，任何辉煌都会瑟瑟发抖。今天这样对待昨天，明天。再这样对待今天，西伯利亚怎么会呢？我刚才分明听到狼叫了，你听，你仔细听。